0: Cześć, tu Paweł Kowaluk.
1: Cześć, tu Michał Skowron.
0: Witamy w podcaście Tech Writer koduje.
1: W którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. To cześć Paweł, co tam u Ciebie?
0: O, cześć Michał, nie zaważyłem Cię.
1: E, słuchaj, no, no, no to powiedz tam u Ciebie najpierw. No.
0: no u mnie w porządku, słuchaj, ćwiczyłem jakby różne impersonacje znanych osób i na razie jestem przy Mieszko pierwszym.
1: Tak? No to pokażę, co się nauczyłeś.
0: No jestem księciem, jestem księciem Polski. Fajnie?
1: No chyba za długo nie ćwiczyłeś, tak mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że to jest takie, tak na szybko, na szybko. Ale słuchaj, nie po to cię to wezwałem, żebyś udawał Królów Polski, tylko okay. będziemy rozmawiać o bardzo ważnej rzeczy. Jaki jest temat tegorocznej konferencji SOAP, może kojarzysz?
0: Tak, kojarzę, bo jest związany z jakąś grą grą komputerową. Content 2077, związany z grą Cyberpunk 2077.
1: Bardzo dobrze, czyli masz jeden punkt. A chodzi o to, że będzie rozmowa na temat tego, jak nasz zawód będzie wyglądał w przyszłości, czyli... Będziemy się skupiać na tym, jak dokumentacja się zmieni, jak kanały komunikacji z użytkownikami się zmienią, jak zmienią się narzędzia w perspektywie 50 albo więcej lat jak nasz zawód będzie wtedy wyglądał. I wydaje mi się, że fajnie się to wpisuje, to no znaczy może nie, nie motyw, tylko odwrotnie. To, co my robimy teraz, projekt, nad którym pracujemy, że fajnie się wpisuje właśnie w ten motyw konferencji, gdzie mówimy o przyszłości, a moje przemyślenie jest teraz takie, po kilku miesiącach pracy nad tym projektem, że tak naprawdę przyszłość dla dokumentacji dla nas jest teraz. Czyli my po prostu to, co dla nas w świecie dokumentacji jest przyszłością, tak naprawdę jest teraźniejszością dla osób, które tworzą oprogramowanie, że od wielu lat wykorzystuje się technologie, narzędzia i procesy w taki, a nie inny sposób, a dla nas w technika writingu jest to coś, do czego my dopiero dążymy i to jest coś, co byśmy chcieli osiągnąć. Przykładem dla mnie tutaj jest na przykład as Code, o którym mówi się od dłuższego czasu w naszym środowisku, a tak naprawdę to są rzeczy, które już programiści używają tego od dawna, jest to coś, co nie jest jakimś takim wielkim odkryciem, tylko jest to jakby naturalna rzecz, którą się teraz, z której się teraz korzysta. Pamiętam, jak około 6 czy 7 lat temu, jak jeszcze zaczynałem pracę jako technika writer, pracowaliśmy właśnie nad tym, żeby dostarczanie dokumentacji tworzyć w sposób taki bardziej dynamiczny, czyli chcieliśmy wykorzystać ten proces CI, żeby budować dokumentację, bo na początku jak tam pracowałem, to stworzyłem sobie jakąś tam dokumentację, gdzie budowała mi się tam lokalnie, za jakieś jakichś batch filei takich, które sobie sam napisałem No i chcieliśmy skorzystać z tego, znaczy chcieliśmy to ulepszyć, żeby to było bardziej scentralizowane, żeby to nie było tylko na mojej maszynie, żeby to się budowało szybciej, żeby budowało się cały czas. No i wtedy nasza pierwsza myśl była, no to co, czego użyjemy? A czego się używa w firmie? Jenkinsa, no to zaczęliśmy używać Jenkinsa, pomogli mi przy tym koledzy programiści i już wtedy właśnie, wtedy nie było czegoś takiego jak Doxas Code, ja nie słyszałem o takich motywach, wtedy nawet w ogóle polskiej strony o technika ratingu nawet nie było, ale to już było właśnie to, czyli my po prostu zobaczyliśmy, ok, programiści korzystają z tego, to będziemy robić to samo. No i teraz to się trochę rozdmuchało, teraz o tym mówimy i właśnie wracając do tego wątku, który poruszyłem na początku, my często, dla nas to jest jakby przyszłość, a to jest już standard. Ale co, co ty o tym myślisz?
0: Właściwie, właściwie zanim powiem, co ja myślę, to chciałem się ciebie zapytać, dlaczego myślisz, że, znaczy jak myślisz, dlaczego tak jest? Dlaczego tak się stało, że technika writing sobie ma te swoje sposoby, które tak odbiegają od tego, co się robi w software'ze?
1: Co to jest pytanie trudne i podchwytliwej? Podejrzewam, nie będę w stanie na nie odpowiedzieć wyczerpująco ani super dokładnie, ale może spróbuję przynajmniej coś powiedzieć mądrego. Mam wrażenie, że my żyjemy trochę w takiej swojej bańce. Niby jesteśmy zintegrowani z procesem wytwarzania programowania, ale jednak jakby żyjemy trochę w swoim świecie. Prawdopodobnie też wynika to trochę z tego, że nie jesteśmy w stanie stuprocentowo zawsze się podpiąć do zespołu, który pracuje nad daną funkcjonalnością, bo często też mają na przykład kilka projektów i dlatego też na przykład musimy się przełączać między różnymi rozwiązaniami, nie jesteśmy w stanie w 100% być zawsze tam, gdzie są programiści, więc też nie jesteśmy w stanie w 100% się powiedzmy zalajnować z tym, jakich oni technologii i narzędzi używają, bo na przykład w jednym projekcie mogą używać czegoś innego, w drugim jakichś innych narzędzi czy rozwiązań, czy procesów, więc na przykład też to jest, jeśli chodzi o kwestie narzędzi, ale w tej kwestii procesu też może tak być, że na przykład dla teamów, które wytwarzają w jakieś w oprogramowaniu, pracowanie w tej metodyce zwinnej jest ok, ale na przykład dla nas już to nie działa dobrze, bo my na przykład mamy kilka projektów, które dzieją się równocześnie i dla nas takie podążanie tym samym schematem, co koledzy, którzy wytwarzają featurey, które my później opisujemy, niekoniecznie pozwala nam na to, żebyśmy pracowali w takim modelu. Nie wiem, czy trochę zamotałem, czy nie, czy odpowiedziałem na to twoje pytanie jakkolwiek.
0: No właśnie to jest, wiesz co, dobrze mówisz, bo to jest też moje doświadczenie. Do tej pory tak tak było, że nie tworzymy dokumentacji, która jest jeden do jeden dokumentacją do pracy jakiegoś zespołu, prawda, a zespoły nawet, które tworzą jeden produkt, często korzystają z różnych narzędzi, pracują różnymi metodami, w różnych cyklach, a dokumentacja, która wychodzi też, no, no właśnie, bo dokumentacja jest dla użytkownika, a nie jest dokumentacją do produktu, jeśli wiesz, o co mi chodzi, tak filozoficznie na to patrząc, nie? więc z naszego użytkownika niekoniecznie obchodzi, jakie mikroserwisy wchodzą w skład oprogramowania, dlatego myślę, że jesteśmy odłączeni, co nie zmienia faktu, że moglibyśmy to robić nowocześnie, no ale wydaje mi się, że też ten proces jest trochę, trochę inny, na przykład tak jak w naszej obecnej firmie, gdzie cykl wy, jakby cykl wypuszczania oprogramowania do klienta teraz jest sześciomiesięczny. Ale każdy z poszczególnych podprojektów, na przykład wypuszczaną wersję co dwa tygodnie lub co miesiąc, a nasza dokumentacja musi pasować do, tej, do tego stanu rzeczy, który jest po odcięciu danego pół roku. Prawda? Więc to nie będzie też aktualna, naj, najświeższa praca wszystkich zespołów, tylko będzie to jakiś tam inny zestaw rzeczy, funkcjonalności itd. I myślę, że tutaj odłączenie od tego procesu jest jak najbardziej wskazane. Natomiast nie wiem, czy wskazane jest odłączenie całkowicie od praktyk narzędziowych.
1: No ja właśnie do tego chciałem nawiązać teraz, jak powiedziałeś, że, że technologicznie może niekoniecznie musimy być inni. Wiesz, no są pewne poziomy, na których można rozważać to pytanie, tak? bo są powiedzmy małe projekty, w których programiści czy tam osoby rozwijające oprogramowanie pracują na jakichś tam technologiach czy narzędziach. I mogą się różnić między projektami, ale też jest jakiś tam wyższy poziom, gdzie są pewne jakieś praktyki czy wymagania dotyczące oprogramowania, gdzie na przykład chociażby nie jest ważne to, w czym do końca ta technologia jest robi- w czym do końca rozwija się oprogramowanie, ale co się uzyskuje i gdzie to powinno trafić finalnie, tak? Czyli na przykład mamy jakąś infrastrukturę, gdzie ten produkt jest instalowany i konfigurowany i dostarczany do klienta. I to jest jakby miejsce, gdzie jest jakiś wymóg taki ogólnofirmowy, gdzie powinno się to robić w taki sposób, a nie inny, używać takich technologii. I tutaj myślę, że moglibyśmy, powiedzmy, się dostosować w jakiś sposób, jeśli chodzi o o dokumentację, tak? Dlaczego na przykład jeśli w firmie oprogramowanie jest w chmurze dostarczane, czyli my dostarczamy oprogramowanie jako serwis chmurowy, to dlaczego nie możemy podążyć tym samym trakiem, i na przykład dokumentacji też tam dostarczać w tym tym rejonie i w taki sposób, a takie wymaganie, w sensie dostarczania tego w taki, a nie inny sposób, wywiera też jakieś tam, nie wiem, presję czy wymagania na to, w jaki sposób my tworzymy tą dokumentację po to, żeby być w stanie ją finalnie dostarczyć w takiej, a nie innej formie, czyli też musimy użyć jakiejś tam technologii wcześniej, żeby być w stanie to zrobić w taki, a nie inny sposób. Dobra,
0: pozwól mi tutaj być adwokatem diabła przez chwilę i czemu nie... Co co ze starą, dobrą ditą, która pozwala nam publikować treść do dowolnej liczby kanałów, prawda? Czy nie nie moglibyśmy, skoro na przykład publikujemy oprogramowanie do chmury, to co, co co za problem opublikować jakiś tam statyczny content wygenerowany z dity do chmury?
1: Ale to ja nie mówię, że nie. No właśnie to jest, chyba może się niejasno wyraziłem, czyli to jest dokładnie przykład na to, co starałem się powiedzieć przez ostatnie dwie minuty, okay. mianowicie to, że pomyśl o tym tak, jak ty jesteś technika writerem, który ma jakiś tam projekt i, i pisze sobie w Dicie, tak? Ja jestem mm. drugim technika writerem, który sobie pisze w Markdownie, bo ma inny projekt. Ale to się nie wyklucza. To są właśnie te, te technologie czy tam środowiska pracy, które mogą się różnić między projektami. Ale finalnie musimy dostarczyć to do chmury, tak? Czyli musimy to na przykład wrzucić do jakiegoś środowiska, które w chmurowe jest w, w firmie, więc ty to generujesz do HTML-a, ja to generuję do HTML-a i nie ma problemu, tak? Wrzucamy sobie to do tego środowiska chmurowego. Ale oprócz tego jest tak jakby wyższy poziom, czyli my, jako, dokument, jako zespół dokumentacyjny, musimy mieć jakieś rozwiązanie, które nam pozwoli serwować tą dokumentację, tak? Czyli my mamy tutaj jakby kanały, z których trafiają nam te, te outputy, ale no potrzebujemy, żeby to obsłużyć, tak? Nie wiem, potrzebujemy autentykacji, potrzebujemy dostępu jakiegoś przekierowań, na przykład potrzebujemy serwera, który nam będzie ogarniał wyszukiwarkę między dokumentami i tak dalej, i tak dalej. E, czyli to się właściwie zgadza z tym, co, co starałem się powiedzieć na temat tego, jak programiści pracują. Czyż nie?
0: Okay. Okej, okay, okej, okay. czyli tworzymy jakby ten pipeline ostateczny, gdzie dokumentacja z różnych tam projektów, różnie stworzona, ląduje w jednym miejscu.
1: Dokładnie. Okay.
0: To kąd temat odcinka? Full Stack Technical Writer.
1: A stąd, że właśnie tak po, przy tym przydługawym wstępie, chciałbym, właśnie, żebyśmy przeszli do tego, żeby omówić, jak my właśnie zderzyliśmy się z tym tematem gdzie były właśnie pewne wymagania związane z, z tym, jak, jak dostarczane jest programowanie. One się zmieniły ostatnio i teraz powiedzmy nie tylko programiści muszą się dostosować do tego, jak oprogramowanie jest wytwarzane i dostarczane, ale my też jako technika też chcieliśmy się wpiąć w tą całą rewolucję, w tą całą zmianę i chcieliśmy też, żeby nasza dokumentacja, też pracowała na tej samej infrastrukturze docelowo i też była, yy, powiedzmy, zgodna z tymi wymaganiami firmowymi. Yy, bo myślę, że to jest dość ciekawe to, co się wydarzyło i może, nie wiem, może zacznijmy od tego, że, bo tutaj jest wiele części składowych, które miały miejsce i może zacznijmy od tego, jaka i co dostaliśmy, w sensie na czym mieliśmy pracować, jaki był wymóg, żeby, żeby stworzyć takie rozwiązanie. Może chcesz zacząć?
0: No dobra, no, yy, w ogóle może też... Yy... Okej, docelowe miejsce, gdzie chcemy publikować rzeczy to jest nasza jakaś tam infrastruktura chmurowa. Ona ma tam, ona ma swoje swoje wymogi bezpieczeństwa, które są spełnione przez różne zespoły, zespoły, które które ją utrzymują. Do tej pory mieliśmy portal z dokumentacją dostarczany przez zewnętrznego dostawcę narzędzi i kompletnie w innym miejscu ta dokumentacja była deployowana. Proces Proces był zupełnie inny niż, niż to, co, to, co się zaczęło dziać w softwarze, Więc wymaganie było takie, żeby dostosować ten punkt docelowy. No i okazało się, że musieliśmy dużo, dużo zmienić. Ale może zanim przejdziemy do tego, jakie części, części składowe to weszły, to porozmawiajmy o tym, co zyskaliśmy, bo wydaje mi się, że to pomoże zarysować też jeszcze lepiej obraz. Czyli przeszliśmy z dity publikowanej do jakiegoś tam blackboxowego portalu, Przeszliśmy na taki setup, gdzie przez Team City buildy są deployowane dynamicznie, zawsze najświeższa wersja, lub relisowane w takim cyklu jak potrzebujemy. I to dało nam pomimo narzędzi, które są trochę takie archaiczne, dało nam naprawdę duży taki zysk produktywności.
1: Dla mnie dużym zyskiem jest to, że Mamy całkowitą przejrzystość tego, jak ten system działa i co tam w środku jest. Przedtem, tak jak powiedziałeś, wrzucaliśmy, czy tam wrzucamy jeszcze DITE do jakiegoś tam rozwiązania, które jest dostarczane przez zewnętrzną firmę i jest to takie czarne pudełeczko, w którym nic nie widać, tak? Coś się zepsuje, coś się stanie, my nie wiemy, co tam się dzieje, tak? Nie mamy na to, na to wpływu. A tutaj nie dość, że osiągnęliśmy tą dynamikę deploymentów, o której mówisz, to jeszcze mamy taką jakby przejrzystość tego, co tam jest, bo sami to zrobiliśmy od początku, od zera i potrafimy to wspierać lepiej i potrafimy szybciej reagować na problemy, które się pojawiają i które będą się pojawiać w przyszłości, tak? czyli ten support czy tam utrzymanie powinno być jakby lepsze od z punktu widzenia użytkowników, którzy będą z tego korzystać, bo jak coś się zepsuje, to my będziemy od razu wiedzieć co i gdzie.
0: No fajnie to wszystko wygląda, fajnie, ale... Czy czy czujesz, że byliśmy gotowi na taki krok, jak zaczynaliśmy? Wiedzieliśmy, co robimy?
1: Myślę, że nie. Tutaj było parę takich wyzwań. Po pierwsze to, że jesteśmy technikę writerami, a nie programistami, a tam było bardzo dużo pracy związanej z z kodowaniem, czy tam nawet pracy takiej trochę DevOpsowej, gdzie trzeba było zaprojektować jakieś pipeliny, które nam dostarczają tą dokumentację. Jak zaczynaliśmy ten projekt, myślę, że absolutnie sobie nie zdawaliśmy sprawy, ile to nas będzie kosztować wysiłku uczenia się nowych rzeczy i tak naprawdę z czym się będziemy mierzyć. No ale no może ja, to, ja, może to dobrze.
0: Ja, ja, może dobrze. Ja absolutnie nie wiedziałem, co robię. Ja mam doświadczenia <laughs> w takim pomyśle produkcyjnym i innych rzeczach. W oprogramowaniu też mam, prawda, ale, ale, ale nigdy takich nowoczesnych rzeczy nie robiłem, więc dla mnie to wszystko było. Takie dokery, kubernetes, same nowe słowa, wszystkie greckie i...
1: Ja myślę, że ta niewiedza była dla nas błogosławieństwem, bo bo jakbyśmy dokładnie wiedzieli, na co się piszemy, to myślę, że moglibyśmy się wycofać z tego albo przynajmniej się zastanowić dłużej nad tym, czy chcemy to robić, a tak, to tak, jasne, poradzimy sobie z kul, super i ekstra, tak? No więc dobra, no to zdecydowaliśmy się, że skaczemy do tej głębokiej wody i co musieliśmy zrobić, żeby to wszystko się wydarzyło, o czym powiedzieliśmy, te wszystkie wymagania zostały spełnione bo ktoś mógłby popatrzeć, no portal dokumentacyjny, co to tak naprawdę jest? To jest strona, na którą wchodzę, widzę linki do moich dokumentów i mogę sobie wyszukać jakieś informacje, tak? Czyli, no co to tak bardzo skomplikowane? Biorę pierwszy static site generator z brzegu, który obsługuje jakąś wyszukiwajkę i robię sobie taki portal. No nie? No, chyba tak można by to zrobić, prawda?
0: No, to jest no nie
1: wiem, biorę Sphinxa, który ma tam jakiś serwis wbudowany, generuje sobie dokumentację, wrzucam sobie na jakiś tam serwer e, wielkie mi, wiesz, rzeczy do AWS-a, który mi po prostu zaserwuje z chmury HTML-a, no i ekstra, nie? I mamy portal. No ale... Ucze, dlaczego tak nie
0: zrobiliśmy?
1: <śmiech> no właśnie teraz po- musimy dojść do tego krok po kroku, dlaczego tak nie zrobiliśmy, tak? No to od czego zaczniemy? Może pierwszy. Może
0: od Legacy Documentation? Może to jest. No to, no
1: to zacznijmy od Legacy Documentation.
0: Cała nasza treść, którą do tej pory mieliśmy, albo prawie cała, była serwowana z DITY. I to jeszcze po drodze była. Yy, znaczy, najpierw to z FrameMaker'a, jakieś tam przed laty, potem z DITY. I w różnych formatach tych statycznych webhelpów była, była serwowana. Webhelpy i PDF-y. I nie mogliśmy, fakty- nie mogliśmy w ogóle jakby myśleć o tym, że no to teraz przejdziemy sobie na markdowna i będziemy dzisiaj tworzyć dokumentację w markdownie, bo tam są setki tysięcy topików napisane o różnych przeróżnych rzeczach. Poza tym one są re jest cała masa różnych takich ditowych feature'ów wykorzystana w tym, żeby to, wszystko, żeby to wszystko działało. Więc musieliśmy najpierw przejrzeć static site generator'y i zobaczyć, który by nam pozwolił ditowe editową treść publikować i żaden z data.ot, static site generators nie tworzył nam jakby od razu całego portalu, prawda? takiego przynajmniej, no można by wygenerować jednego wielkiego webhelpa ze wszystkich naszych topików ditowych, ale on by raczej nie działał. Poza tym to też
1: byśmy się musieli zamknąć w takiej strukturze, tak? czyli musimy to robić w taki sposób. Nie możemy tego inaczej, tej mapy skonstruować na przykład, bo potrzebujemy mieć portal, więc to wszystko musi być jedna wielka mapa i to wszystko musi się budować razem i buildy będą trwały 8 godzin, bo no bo nie możemy tego podzielić w ten sposób. To też było jakieś tam ograniczenie, którego nie chcieliśmy. Ale dobry punkt wyjścia, czyli legacy documentation, zmigrowanie. Chcemy używać DITY. DITA jest jakby standardem, który został zaakceptowany i nie będziemy się kłócić, czy to była dobra, czy zła decyzja, bo to nie o to chodzi. Używamy, chcemy używać i to ma zostać, tak? Więc to było pierwsze ograniczenie, które musieliśmy spełnić. A jak wiemy, jedyny static site generator, ja nie mówię tutaj o CCMS-ach, które mają tam możliwość budowania i tam pod spodem sobie jakieś swoje rozwiązania implementują na bazie DTAUT, ale taki zewnętrzny static site generator jest tylko DTAUT, który Ci DTS buduje, prawda? Więc tutaj no, nie masz za bardzo wyboru.
0: No dokładnie. Kombinowaliśmy przez chwilę z dita to markdown, żeby coś tam potem próbować, tam feedować, ale te topiki ditowe się tak nie transformują jeden do jeden markdown. To nie, to nie jest takie... No proste.
1: zgadza się. To druga rzecz, która była tutaj istotna, to była autentykacja, czyli sprawa tego, że osoba, która trafia na nasz portal, bo ten portal będzie będzie, czy jest nawet teraz dostępny zewnętrznie, ale żeby się. Aha, dostań... hola,
0: hola, kawalerze. Hola, hola. Hmm, tak? Bo jeszcze nie powiedziałeś, jak rozwiązaliśmy sposób, jakby problem publikowania tych wszystkich topików bitowych.
1: Ale to nie, no to najpierw powiedzmy na, o tym, jakie mieliśmy ograniczenia, a dopiero później przejdźmy do okay, tego, okay. jak je rozwiązaliśmy. Czyli tutaj zbudujmy najpierw kontekst, a później przejdźmy do tego, co tu się wydarzyło, żeby to spełnić. Więc no, legacy. No, widać, nie? Najpierw to wstęp, rozwinięcie, zakończenie, prawda? <laughs> takie, takie cuda ze szkoły. Dobra, więc mieliśmy to ograniczenie, że legacy content, drugie ograniczenie, które się pojawiło to było, czy to ograniczenie, może złe słowo, wymaganie, że osoba, która trafia na nasz portal musi się najpierw zalogować, żeby przeglądać treść i musi to być zintegrowane z z naszym serwisem, który autentykuje użytkowników. I to rozwiązanie zostało dostarczone przez zewnętrzny zespół i my musieliśmy się z tym jakoś zintegrować. Nasz vendor, który nam dostarcza obecne do, 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 powiedzmy, rozwiązanie, to obsłużył, a my musieliśmy to sobie sami zrobić, no bo wiadomo, no jak sobie wygenerujemy webhelpa z DITY, no to tam nie ma żadnej autentykacji, musimy to jakoś wpiąć w to, tak? Więc yy, to było wymaganie, które musieliśmy spełnić, tak? Kolejne wymaganie, które było, to chcieliśmy mieć wyszukiwarkę, która jest w stanie przeszukać nam dokumenty z różnych źródeł. To znaczy nie, powiedzmy taka, że mamy ileś tam dokumentów wytworzonych z Dity lub też z innego źródła i chcielibyśmy je zindeksować i chcielibyśmy mieć możliwość centralnie wyszukiwania treści ze wszystkich tych dokumentów, które są dostępne. To była kolejna rzecz, którą potrzebowaliśmy, tak?
0: Fantastyczna sprawa. No, Fantastyczna
1: sprawa. No i co jeszcze tam było? Aha, jeszcze jedno wymaganie, które się pojawiło, to jak chcielibyśmy, chcieliśmy być zgodni stuprocentowo z, z tym, jak, jak firma pracuje, no to musieliśmy sobie stworzyć środowisko deweloperskie, środowisko takie przedprodukcyjne i środowisko produkcyjne, żeby móc rozwijać jakieś tam dokumentacje, testować ją, później ją wstępnie jakby zrobić taką wersję Release Candidate i później ją, kiedy ona już jest gotowa, ją opublikować. Dlaczego było to ważne? Bo chcieliśmy też skorzystać z takich mechanizmów, które by nam testowały dokumentację przed publikacją automatycznie, czyli mamy jakieś tam środowisko deweloperskie, na którym pracujemy, tam się odpalają jakieś testy, później mamy jakiś inny zestaw na przykład bardziej restrykcyjnych testów na środowisku przedprodukcyjnym. Kiedy już wiemy, że to wszystko działa, to wtedy wypuszczamy nową wersję i to dopiero trafia na środowisko, które widzi klient. Więc to było kolejne, kolejne wymaganie, które chcieliśmy mieć, tak?
0: No tak, to sporo wymagań. Wydaje mi się, że to są wszystkie na początek. Mamy trochę rzeczy, które chcemy zrobić później w dalszej fazie. No dobra, to przypomnijmy sobie, jak ta nasza wędrówka jak przebiegała. A, jak no jeszcze
1: no, wymaganie, które już podkreśliliśmy, ale może jeszcze powiedzmy dokładnie, czyli wymaganie, i to wszystko musi zostać wrzucone w chmurze, działać, która jest właśnie mhm. w firmie e, i musi spełniać wymagania tej chmury, jeśli chodzi o monitorowanie tych serwisów, z tym, jak one są odpalane i wrzucane do, do tego środowiska chmurowego, więc to też było wymaganie. Oprócz tego, wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, to to wszystko musiało działać tak, jak działają, tak, jak się mikroserwisy odpalają. E, w firmie na tej infrastrukturze, tak? Więc musieliśmy to tak, tak zrobić.
0: Faktycznie też było, było coś takiego. Jeszcze coś ci się przychodzi do głowy?
1: To chyba jest już wszystko i aż za dużo, mi się wydaje, na początek. Więc było Dobra, tak... po
0: kolei, jak rozwiązaliśmy ten problem pierwszy, czyli dita do chmury?
1: Dita do chmury. To dość, dość szeroko tutaj. Może zacznijmy troszkę mniej. Nie dita do chmury, bo to już by oznaczało, że już wiesz, tu zaczęliśmy, a tu jest chmura i koniec. Ja myślę, że lepiej jest powiedzieć o tym, jak obsłużyliśmy sobie budowanie z, na, na zewnątrz, poza naszym CCMS-em. Bo żeby dojść finalnie do tego deploymentu, który był w chmurze, musieliśmy opa- opanować, jak zrobić proces budowania bez potrzeby używania CCMS-a. Dlaczego? Dlatego że niestety rozwiązanie, którego używamy obecnie, nie pozwala nam na tak łatwe odpalanie buildów zewnętrznie i później publikowanie tego, gdzie chcemy. Jest to dość ograniczające rozwiązanie. Więc musieliśmy wymyślić sposób, żeby budować to poza tym CCMS-em. No to jak to zrobiliśmy?
0: No właśnie, trochę, trochę druciarsko, jak ktoś pan pytał tak szczerze, to trochę druciarsko, ale zrobiliśmy tak, że kształtujemy z CCMS-a rzeczy do Gita. Mamy... Może inaczej
1: eksportujemy, bo my po prostu tworzymy sobie, wyciągamy sobie kopie tak, tych plików.
0: Tak, tak. Komitujemy zmiany do gita i e, nasz CICD monitoruje repozytorium. Jak jest jakaś zmiana, to się odpala build według konfiguracji. Wiesz co, konfigurację ile nam zajęło, to bo.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to druciarstwo trochę się wzięło też z tego, że nie za bardzo mieliśmy wyjście, bo nie byliśmy w stanie znaleźć lepszego sposobu. Może jest, ale może nasze ograniczone umiejętności techniczne spowodowały, że poszliśmy najprostszą drogą, jaką znaliśmy. Ale też przygotowujemy się jakby na przyszłość, trochę robiąc takie coś, bo tak naprawdę ten eksport jest jakby pierwszym krokiem. Później to trafia do gita i dopiero nasz, nasze buildy w TeamCity dopiero zaglądają do tego repozytorium i z tego gita budują, budują sobie dopiero ostateczną dokumentację za pomocą DITA OT zewnętrznego, tak? czyli mamy swoje DITA OT zewnętrzne, w nim mamy swój plugin, którego używamy i teraz te buildy w TeamCity sobie zaglądają do tego gita, biorą sobie to nasz DITA OT, budują sobie output i on trafia do naszej chmury tam, gdzie powinien być. tak? Mhm. Ale co nam to daje? Daje nam to, że jeśli w przyszłości chcielibyśmy na przykład zmienić CCMS-a albo byśmy chcieli zmienić w ogóle sposób korzystania, z przetrzymywania źródeł, czyli na przykład w ogóle nie chcemy mieć CCMS-a, tylko samego Gita, to odcinamy tylko ten pierwszy etap, a cała reszta dalej działa, tak? Czyli y, możemy sobie wpio- wy- wymienić ten CMS-a na innego i on ma na przykład inny sposób dostarczania nam tej treści. Więc wtedy na przykład, nie wiem, zamiast eksportu robimy jakiś inny proces, albo w ogóle wyrzucamy z CMS-a i po prostu pracujemy bezpośrednio w gicie. No i nasze Team City już tam zagląda, tak? Więc mamy jakby ten tam jakąś elastyczność na przyszłość. więc... Fajna
0: sprawa też, gdybyśmy mieli inne projekty nieeditowe, typu jakieś markdownowe. E- grupki plików, tak. gdzieś tam w git Monitorujemy set to repozytorium, budujemy i reszta pipeline jest taka sama.
1: Dokładnie, czyli możemy, powiedzmy ten git jest dla nas takim interfejsem trochę do tego, skąd te źródła trafiają. Tak, tak to sobie tak wymyśliliśmy. Tak? Tak no i to się eksportuje, buduje i to jest wrzucane na, na jakiś tam, nie wiem, jak to nazwać, storage. Jak po polsku, jakoś to ładnie nazwać? Mamy taką, takie w chmurze, takie miejsce do przechowywania plików, no i tam sobie wrzucamy wszystkie rzeczy, które budujemy, tak wszystkie dokumenty. No to to jest jeden element. Kolejna rzecz, która była potrzebna, no to była ta autentykacja użytkowników. No i jak to rozwiązać? Może Ty powiesz coś na ten temat, bo głównie Ty nad tym pracowałeś?
0: No właśnie, kiedyś to, 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 to nic nie wiedziałem o autentykacji potem. Yy... Potem zrobiłem ten projekt i teraz wiem 10% więcej. A teraz no. dalej
1: nic nie wiesz, tylko lepiej udajesz, że wiesz.
0: No ale na szczęście mamy infrastrukturę w firmie, która ma taki authentication gateway i tylko musieliśmy się zintegrować do tego. Więc trzeba było napisać jakiś program, który będzie autentykował użytkownika, zanim ten obejrzy dokumentację. No i, no i wymyśliliśmy sobie bardzo niedruciarskie rozwiązanie, takie, że... Yy, frontem naszego portalu będzie taki szybki, ekspres, ekspresowy serwer, który będzie miał ustawione proxy na ten storage dokumentów, ale zanim cokolwiek wyświetli, to użytkownik musi być zalogowany. I tu się zaczęła nasza przygoda z node.js i pierwszy krok do bycia full stack technical writerem, bo do tej pory umiejętności, których użyliśmy były takie powiedzmy jeszcze w zakresie kogoś, kto pracuje z ditowymi rzeczami, czyli bierzemy coś tam, gdzieś wrzucamy, jakieś CI/CD nam buduje. No to jest takie jakby nie odkrywamy niczego, czego nie robiliśmy wcześniej. Tak jak mówiłeś, wcześniej używałeś Jenkinsa do buildów. Każdy z nas ma w historii parę takich projektów. Ale tutaj już weszliśmy w coś nowego. Tworzymy sobie taki jakby backend ser- serwera. Ten backend ma też swój frontend. Tworzymy jakieś tam stronki pomocnicze, które przekierowują nas na logowanie, wybierają sposób autentykacji itd. itd.
1: Właśnie i ten serwer, o którym mówisz, on się stał jakby takim centralną częścią tego rozwiązania. Chyba to nie jest przesada, żeby powiedzieć, że to jest taki punkt, główny punkt tego całego rozwiązania, gdzie tak naprawdę użytkownik, kiedy chce trafić na nasz portal, no to najpierw trafia jakby na ten serwer i ten serwer tam już obsługuje wszystko, co co potrzeba. Czyli tak jak mówisz, stworzyliśmy ten backend, który serwuje ci jakąś tam treść, ale wcześniej łączy się z z serwisem autentykacyjnym, który już w firmie sobie funkcjonuje, zintegrowaliśmy się z tym tym serwisem i ten serwer się odpytuje, mówi, hej, tutaj jest taki użytkownik, czy on może wejść? I ten serwis odpowiada, mówi, tak, może wejść, weź go wpuść. Jak ten użytkownik już wejdzie, jakby zostanie przepuszczony przez tą bramkę, gdzie się musi zautentykować, wtedy ma wgląd w treść, która właśnie jest yy, przechowywana na tym, na tym storage'u, o którym mówiliśmy przed chwilą, gdzie się budują te dokumenty. Yy, on sobie zagląda tam właśnie do tego miejsca, gdzie są przechowywane dokumenty i po prostu serwuje te tą treść, która jest nam potrzebna, tak, czyli konkretny dokument, konkretną rzecz i tak dalej. Czyli on właśnie tak zarządza tym, co się dzieje, kogo wpuścić, kogo nie, co pokazać, co nie, tak, więc tutaj musiałeś rzeczywiście trochę podszlifować swojego JavaScriptu czy czy znajomości Node.jsa, żeby to wszystko obsłużyć, żeby to działało jak należy. No i tutaj wspomniałeś jeszcze o jednej rzeczy, czyli o tych stronkach pomocniczych, to, powiedzmy, jest tam jakaś logika w tym samym serwerze, o którym powiedziałeś, ale kolejnym elementem, który musieliśmy stworzyć, to były tak zwane landing pages.
0: Tak? Właśnie, może opowiesz o nich bo to było było twoje dziecko.
1: Moje dziecko, tak. Czyli oprócz tego, że mamy te dokumenty, to musieliśmy stworzyć jakiś zestaw takich statycznych stron prostych, które nam pokażą, czyli tak jak wchodzimy na każdy portal, widzimy stronę startową i widzimy jest lista linków, to to jest taka wersja dokumentu, taki produkt i tak dalej, i tak dalej. Ma tam jakieś okienko wyszukiwania i tam jakiś obrazek czy coś innego, czyli po prostu typowe strony takie statyczne, które są serwowane na jakichś tam portalach. No i teraz prawdopodobnie nie będzie to najpierwsze rozwiązanie, o którym pomyślisz, bo ja stwierdziłem, że te strony zrobię w Pythonie. Tak więc, że to jest coś, co prawdopodobnie, a czemu nie w JavaScriptie, a czemu nie coś tam? Bo Pythona znam, lubię, szanuję i po prostu wiedziałem w miarę szybko, jak mógłbym to zrobić. A nie potrzebowaliśmy niczego bardzo skomplikowanego. To nie jest coś, coś takiego, co wymaga strasznie dużego, nie wiem, Oprogramowania, dynamiki, baz danych, to, to po prostu są zwykłe jakieś stronki statyczne. Więc stwierdziłem, że wykorzystam Pythona, Biblioteka Jinja 2, która jest taką biblioteką do tworzenia prostych, nieprostych, do tworzenia szablonów, które później możemy sobie wypełniać informacjami. Więc zrobiliśmy tak, że Wymyśliliśmy sobie to w taki sposób. Nasza konfiguracja tego, tych stron jest przechowywana w pliku JSON. Tam sobie określamy, jakie mamy dokumenty, w jakich wersjach, jakie są linki do nich, jakich template'ów chcemy użyć do budowania. Czyli to jest taki centralny punkt, z którego my zarządzamy tym, co chcemy wygenerować. I w tych plikach JSON przechowujemy sobie tą konfigurację. Następnie mamy jakąś logikę napisaną w Pythonie, która nam bierze tą, tą konfigurację z JSON-a, Mamy też template'y napisane w Ginger, HTML, takie szablony, które tam mamy określone, że taka jest struktura i wypełni mi te miejsca tymi informacjami, które pobierzesz sobie z pliku JSON. No i ten, ta logika pythonowa po prostu wyciąga informacje z JSONa i później generuje z tego strony statyczne na podstawie tych szablonów, które mamy dostępne w Ging2. To jest bardzo, bardzo szybko się dzieje, ma dużą też elastyczność, bo w tych szablonach normalnie można używać pętli, można używać warunków, tak więc, że można sporo tam rzeczy sobie fajnie ustalić. Poza tym jest też, można sobie generować takie dziedziczenie jakby, czy rozszerzanie szablonów, gdzie mamy jakiś jeden podstawowy szablon na jego podstawie budujemy kolejne szablony. Zresztą z tego nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że Sphinx, który jest generatorem stron statycznych dla Pythona, właśnie też korzysta z Gingertu, więc jest to, jest to fajne rozwiązanie, które dla nas zadziałało. No i te stronki się budują, mamy ich tam 3 czy 4, działa to i deployment jest bardzo szybki, bo w Team City taka stronka się buduje w w, nie wiem, chyba poniżej w kilka sekund się po prostu te strony budują. No i ładnie, ładnie, szybko i fajnie jesteśmy w stanie przebudować sobie, jeśli ten plik konfiguracyjny nam się zmieni.
0: A, a właśnie, a propos elastycznych rozwiązań, to co zrobiliśmy z
1: Elast, o, Pięknie przeszliśmy teraz jeszcze do kolejnego no, elementu, czyli mamy serwer, mamy obsłużoną autentykację, mamy proces budowania, mamy strony statyczne, które przeglądamy, no i teraz pozostaje ta rzecz, którą każdy z nas najbardziej lubi, czyli wchodzimy sobie na na portal i możemy wyszukać informacje. No i teraz jak to zrobić, żeby to działało? W w samych dokumentach wyszukiwanie już jest, bo ono jest wbudowane jakby w szablon webhelpowy, którego my używamy do generowania naszych stron statycznych z DITY. Więc tutaj jakby to już zostało, jest to wbudowane. Ale potrzebowaliśmy rozwiązania, które będzie nam przeszukiwać wszystkie dokumenty, które są dostępne. No i teraz Od czego zaczęliśmy, Paweł? Jak zdecydowaliśmy się, może na początku o czym myśleliśmy, a co nie zadziałało?
0: Kurczę, to dobre pytanie, bo ja nie pamiętam, o czym my na początku myśleliśmy. Myśleliśmy
1: o wyszukiwarce takiej offline, w sensie, że rozwiązanie, które nie korzysta z żadnej bazy danych, tylko jest jakby takim offline'owym, javascriptowym wyszukiwarką, która jest wbudowana jakby w portal. Ale okazało się, że przeszukiwanie pliku, z indeksem jest, no nie, nie, nie dało rady, bo to było za duża ilość informacji, którą trzeba było przeszukać i za, za dużo tam się działo, więc to rozwiązanie było, za, no nie dało się skalować, jeśli chodzi o liczbę, liczbę dokumentów, więc... No
0: tak, nasza naiwność młodych w młodych... Tak, targa czyli targa.
1: Na, nasza, wiesz, zaawansowana wiedza techniczna w, w kwestii wyszukiwania ujawniła się bardzo szybko, gdzie... Szukaliśmy takich rozwiązań, które to absolutnie nie miały sensu. No ale człowiek też się uczy jakiś tam w tym procesie. Więc c- c- czego użyliśmy zamiast tego?
0: No właśnie, a propos elastycznych rozwiązań. Użyliśmy Elasticsearcha. Tak, to taki, żeby...
1: tak, <śmiech> taki <śmiech> żarcik.
0: Tak, no. W firmie się używa, byli ludzie doświadczeni, więc też łatwo nam było ustawić deployment do chmury takiego naszego serwisu El- Elasticsearchowego. Napisałeś potem fajny taki scraper, który służył do indeksowania stron. No i i tylko wystarczyło dodać do naszego backendu jakąś taką stronę. Jakąś jakąś logikę, która będzie te zapytania realizować i wyświetlać wyniki. Tak, tak. I i pozamiotamy. Poza
1: tym my korzystamy z Elastic Elasticsearcha, który jest taką instalacją samodzielną, yy, którą sobie budujemy z, yy, z obrazu Dockerowego, bo Elastic Elasticsearch udostępnia taki obraz i wrzucamy go sobie później do Kubernetesa Tam i on sobie działa jako jeden z tych serwisów w Kubernetesie. No i teraz ten nasz centralny serwer, który, który właśnie głównie ty rozwijałeś, ten Node.js serwer, mamy... On on się komunikuje z tym naszym serwisem do wyszukiwania, bo serwis Elasticsearcha jest jakby wrzucany w tą chmurę jako osobny serwis. Mamy ten, ten serwer, który nam obsługuje ruch. No i teraz jak użytkownik trafia na nasz portal i wchodzi sobie na tą stronkę i wpisuje jakieś zapytanie, no to wtedy ten nasz serwer pyta się Elasticsearcha, ej słuchaj, mamy takie wyniki, no i zwraca nam wyniki i tym wyświetlamy. Ale żeby było to możliwe, to jest właśnie ten crawler czy scraper, o którym ty, ty mówiłeś, yy, użyliśmy takiej biblioteki Pythonowej Scrapy, która dostarcza to rozwiązanie pozwalające na przechodzenie po stronach i linkach po stronach i budowanie jakby listy listy tych, on, on może najpierw, crawlo, może robić różne rzeczy, tak? Przechodzić po linkach i robić to, co my chce, potrzebujemy. Więc my potrzebowaliśmy, żeby on przeszedł nam po wszystkich e, dokumentach, które są dostępne, po wszystkich linkach albo po jakiejś tam części w zależności od, od potrzeby i żeby nam pobrał treść tych topików i zapisał ją w jakiś sposób i później na podstawie tych informacji, które ten crawler zbiera, my sobie budujemy indeks do wyszukiwania w Elasticsearchu. Więc też w Pythonie napisaliśmy takie rozwiązanie, które nam odpala takiego pajączka, on sobie tam chodzi po tych stronach, zbiera nam informacje o tym, co na tych stronach jest, zrzuca tą informację do jakiegoś tam json czy do jakiegoś pliku JSON i później y, odpalamy sobie kolejny proces, który też jest napisany w Pythonie, który y, łączy się z naszym serwisem, z naszym Elastic, bazą Searcha bierze sobie te informacje, które pajączek zebrał i później je indeksuje, czyli wrzuca je nam do tego Elasticsearcha, żeby stworzyć indeks, do którego później serwer korzysta przy wyszukiwaniu. I okazało się, że całkiem fajnie to działa. Jesteśmy w stanie tworzyć indeks całościowo, jeśli potrzebujemy, ale oprócz tego zrobiliśmy to tak, że przy każdym budowaniu jakby dokumentu, na przykład mamy dokument z Dity, który chcemy przebudować, on się... Pobiera z CCMS-a, ładuje do gita, generuje się z tego strona, następnie jest uploadowana do tego naszego storage'u w chmurze, i później wykonuje się indeksowanie tylko tego dokumentu, i aktualizuje się indeks w Elasticsearch. Czyli ten proces jest taki jakby kompletny. Czyli nie tylko budujemy, ale przy okazji też reindeksujemy te wszystkie wpisy, żeby zawsze użytkownik dostawał najświeższe wyniki. Jeszcze jednym takim rzeczą, która przy okazji zrobiliśmy jako taki bonusik, o którym nie myśleliśmy bo skoro ten pajączek już sobie chodzi po tych naszych stronach, to on nam zwracał czasami błędy 404, że i domyślnie ten pajączek on sobie nie obsługuje tych błędów, tylko jak widzi 404 to po prostu, no, mówi, dobra trafiłem na 404 i idę dalej i można sobie zmienić logikę tego pajączka, żeby on zbierał informacje o tych 404 więc my to zrobiliśmy, zmieniliśmy tą logikę i teraz nie dość, że indeksujemy, też zbieramy przy okazji informacje o popsutych linkach i generujemy sobie taki prosty raport, który nam pokazuje, które strony nie działają w naszym deployment i nam pokazują, które linki tam nie działają. Więc dodatkowo zyskaliśmy jeszcze walidator linków przy okazji zbierania informacji na potrzeby indeksowania.
0: I okazało się, że nam go brakowało, bo to jest coś, czego tak naprawdę takie typowe editowe setupy nie nie dostarczają same z siebie. Jeśli o to nie, nie zadbamy, to się może okazać, że w ogromnym zestawie dokumentacji gdzieś tam się ukryło 100 jakichś tam linków, które nie działają.
1: Ogólnie jakby sprawdzanie linków to jest też temat jakby dla mnie przynajmniej, to nie jest też takie super proste, bo to znaczy, powiedzmy, że technologicznie jest to może w miarę proste, ale jeśli chodzi o to, jak do tego podejść, bo okazuje się, że czy powinno się na przykład sprawdzać linki na source'ie czy na output'cie, bo, bo ma, mamy jakby w przypadku dity gdzie mamy jakieś tam filtrowanie treści, mamy jakieś tam warunkowe budowanie tego, tego output'u, to może się okazać, że w przypadku sprawdzania treści jakby źródeł, klików źródłowych i linków, znajdziemy jeden zestaw problemów, ale później po wygenerowaniu tego powiedzmy tego tego outputu jakiegoś HTML-a i puszczeniu takiego walidatora linków, znajdziemy inny zestaw problemów, bo okaże się, że na przykład ktoś źle conditioning zrobił albo ktoś źle taga zastosował albo ktoś ustawił źle produkt i teraz mamy zepsuty link nie dlatego, że, że źródła są źle zrobione, tylko dlatego, że później przy procesowaniu czegoś zabrakło. Więc zarówno sprawdzanie źródeł, jak i, jak i outputu ma według mnie jakiś tam sens i różne zastosowania. Więc nam brakowało tego właśnie sprawdzania tej finalnej treści, czy ona rzeczywiście jest ok. No i teraz to
0: już mamy. I zyskaliśmy sporo właśnie dzięki temu, pomimo, znaczy oprócz właśnie tych rzeczy deploymentowych, tej elastyczności i przejrzystości systemu, to zyskaliśmy tą dodatkową walidację. Czy to już jest wszystko, czy coś jeszcze?
1: Wydaje mi się, że teraz na tym etapie to jest chyba wszystko. Te wszystkie elementy, które składają się na to rozwiązanie chyba umówiliśmy. Technologie, w jakich to zostało napisane czy tam stworzyliśmy, to też, też omówiliśmy. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie to, 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 co zrobiliśmy. To jest oczywiście pierwszy etap, który miejmy nadzieję niedługo trafi już na produkcję i zobaczymy, co w dalszych krokach. Mamy kilka pomysłów, jak rozszerzyć to rozwiązanie, jak ono lepiej powinno funkcjonować. Ale przeszliśmy dość trudną drogę od właściwie zera całkowitego jeśli chodzi o o chmurowy deployment naszych naszych dokumentów i zbudowanie takiego całego infrastruktury, żeby te dokumenty dostarczać do tego, że mamy już działające rozwiązanie, które spełnia tam jakiś zestaw naszych podstawowych potrzeb, więc była to długa i ciężka droga, ale, ale fajnie i warto było, dużo się nauczyliśmy po drodze też.
0: No a propos długiej, ciężkiej drogi, to może też kogoś interesować, ile nam to czasu zajęło i to jest o coś, właśnie. co mnie, mnie osobiście zaskoczyło. To znaczy, że spędziliśmy około 6 miesięcy na researchu i badaniu różnych wymagań, upewnianiu się, jak wszystko ma działać i tak dalej i 3 miesiące na developmentie. Czyli nie musi to wcale trwać 5 lat, czy tam 10, czy 50, tak jak często się w firmach zdarza, ale udało nam się bardzo szybko moim zdaniem bardzo szybko dojść, dojść do produkcji. I wydaje mi się, że i du- duża część z tych sześciu miesięcy to było też czekanie na pewne zmiany, aż zaskoczą takie zmiany organizacyjne, które gdzieś tam się działy, toczyły się, w które się chcieliśmy wpasować.
1: Tutaj mówiąc o tym, jak, jak czas wygląda, wydaje mi się też, że, że ten w miarę krótki okres czasu też się bierze z tego, że jeśli masz w organizacji wsparcie dla swoich działań i ludzie są w skorzy do pomocy i nikt ci nie stawia głupich przeszkód, czy tam jakaś polityka w to nie jest zamieszana, niepotrzebna, to takie rzeczy jesteś w stanie dużo szybciej zrobić. Sam miałeś doświadczenie, gdzie, gdzie przez kilka lat próbowałeś wprowadzić jakieś rozwiązania, ale głównie problemem były tam nie umiejętności techniczne, czy, czy chęci, tylko bardziej takie jakieś takie właśnie procesy, czy tam jakieś blokady i Niezależne od Ciebie, tak? Niezależne od tego, co Ty robiłeś, tylko ktoś narzucał Ci jakieś dziwne rzeczy, które nie potrafiłeś tego przejść. Nie?
0: I tutaj myślę, że duża zasługa jest u naszego szefa, który był w stanie być może usuwać jakieś niewidzialne dla nas przeszkody. Tak, tak, no. I nam. My mieliśmy
1: poczucie, że, że no. nas, nikt, nikt nas tutaj nie blokuje, ja tylko pomaga, jeśli potrzeba, to mieliśmy duże wsparcie z zespołów, które dostarczały inne rozwiązania, więc tutaj bardzo dużo byliśmy w stanie zrobić szybko, bo mieliśmy tą pomoc z innych z innych działów, z innych od innych kolegów też. Czasami też nawet nieoficjalnie, gdzie powiedzmy była komunikacja między zespołami, ale też często się pytaliśmy kogoś tak mimochodem, bo siedzi obok, tak, ej słuchaj, bo to ja nie wiem, nie znam się dobrze na, na JavaScriptie czy na czymś tam innym, może mi pomoże, i te osoby zawsze chętnie pomagały, więc ta robota też szła dużo szybciej, bo takie proste problemy techniczne, które już przy implementacji na na nas trafiały były były prostsze do rozwiązania przez pomoc kolegów. Więc to było było też fajne. Więc takie wsparcie i komunikacja jest dużą częścią jakiegoś tam sukcesu czy tego, że idziemy we właściwym kierunku. No ale może też mamy czas, jakiś, jakąś ramę czasową daliśmy, ale też pytanie ile ludzi w to było zaangażowanych, bo to też jest chyba dość istotna informacja ile osób to nad tym pracowało.
0: No tak, to jest płynna sprawa, ale to trzy, głównie, trzy osoby głównie. Nie?
1: Można by tak powiedzieć, że mniej więcej właśnie trzy osoby tak stuprocentowo, tak, bo to Bo to tak jak mówisz, to się zmieniało. Ktoś miał mniej czasu, więcej, ktoś coś innego przejął. Ale można by założyć, że to były jakby trzy osoby na pełen pełen etat robiące właśnie tylko to.
0: No i fajnie, ja się bardzo cieszę z tego. Mam nadzieję, że to to, o czym tu rozmawialiśmy może być inspiracją też dla, dla słuchaczy.
1: Tak, jeśli wiadomo, że to jest jakiś tam ogólny zarys tego, jak to działa, ale właśnie chodziło nam bardziej o to, żeby pokazać, co można zrobić i jak my ewentualnie podeszliśmy do tematu, więc jeśli macie jakieś bardziej szczegółowe pytania, to chętnie, chętnie na nie odpowiemy już kanałem prywatnym, więc możecie się z nami kontaktować przez naszego maila kontakt więc jak macie jakieś pytania, to się kontaktujcie, piszcie, będziemy chętnie pomagać. No to chyba tyle, nie? Czy coś jeszcze? To
0: to chyba tyle. Może masz jakiś żart na koniec,
1: czy nie masz żartu?
0: Oj, ja jestem bardzo poważnym człowiekiem. Raczej nie żartuję. Ale mam też, jakby pracowałem nad kolejną impersonacją znanej osoby. Może byś chciał Mikołaja Kopernika. No proszę, proszę. Dawaj. Mm, jestem mi, Kopernik, planety, gwiazdy planety. Uf, uf, uf.
1: Yy, wiesz co, to brzmiało tak jak mieszko pierwszy na początku, więc nie wiem, mm. chyba musisz zmienić kurs albo znaleźć coś lepszego, albo ty, trenera, bo nie, to tak nie będzie. Tak Ale wiesz, ja się zawsze czepiam, ja zawsze wiem wszystko najlepiej, więc.
0: Nie no, masz no... racji, ja będę pracował nad tym. No, Staram się.
1: Dobrze, no, to w następnym odcinku pokażę,
0: czego się nauczyłeś. Ekstra, nie mogę się doczekać.
1: No to dzięki Paweł. Fajnie się gadało dzięki. i ten. I do następnego.
0: Do następnego. Pozdrawiam tego słuchaczy. Cześć, cześć. Tak,
1: pozdrawiamy i, i słyszymy się w następnym odcinku. Na razie.